0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i zapraszam do wysłuchania kolejnej zbrodni na poniedziałek. Zbrodni, w której ciągle zostaniemy w Azji. Trochę mam wrażenie, że robi nam się z tego podcastu takie 80 dni dookoła zbrodni, czy dookoła świata zbrodni, ale może to jest dobry trop, bo w tych podcastach kryminalnych, opowieściach kryminalnych nadreprezentowana jest Europa, nadprezentowana jest Ameryka, a fajnie jednak pokazać, co się też w innych krajach dzieje, więc mieliśmy sprawy niedawno dwie z Japonii, tym razem zostajemy w Azji, ale ponieważ Azja to jest duży kawałek świata, więc przenosimy się w zupełnie, ale to zupełnie inne miejsce, które może trochę Państwa zaskoczy, żeby opowiedzieć Państwu o sprawie, no która bo no to jest tak, poznawałem robiąc ten podcast i robiąc ten cały cykl zbrodnia na poniedziałek bardzo różne sprawy kryminalne, jedne były mniej, inne bardziej zaskakujące, zdarzały się też takie bardzo zagadkowe, takie nad którymi do dzisiaj unosi się taki nim tajemnicy albo nie wiadomo co się stało, jak chociażby sprawa tej pielęgniarki z Kanady Cindy James, którą omawiałem parę podcastów, parę odcinków temu. Zdarzały się takie, które po prostu szokowały swoim okrucieństwem. Były też takie, które po prostu przerażały. Ale też, być może to troszeczkę wstyd się przyznać, ale były też takie historie, które trochę bawiły. O nich pisałem bardziej w ferietonach, ale może trzeba zrobić o tym też podcast, bo naprawdę też dawały to myślenia. Ta sprawa, o której chcę Państwu dzisiaj opowiedzieć, sprawa z Iranu, jest jednak wyjątkowo, bo powoduje u mnie przede wszystkim takie poczucie niezrozumienia, takie poczucie, że zderzam się ze ścianą i po prostu nie jestem w stanie pojąć, co się tam dokładnie i dlaczego wydarzyło. Czytam o tej sprawie, staram się to wszystko ciągle sobie ułożyć w głowie, przeanalizować, ale ciągle nie potrafię. Mam poczucie, że ta historia i ta sprawa mnie po prostu przerasta. Ale zanim przejdziemy do omawiania tej sprawy tradycyjnie, jeśli podoba się Państwu ten podcast, jeśli lubicie mnie słuchać, lubicie słuchać o tych historiach, o których Państwu opowiadam, jeśli uważacie, że to co robię tutaj w tym podcaście jest w jakiś sposób wartościowe, to bardzo proszę subskrybujcie ten podcast, dzielcie się nim ze swoimi znajomymi, zamieszczajcie komentarze. Na Spotify'u niedawno pojawiła się opcja, że można oceniać podcasty, więc proszę o oceny. Będę bardzo za to wszystko wdzięczny. No i też tradycyjnie w tym momencie podcastu dzielę się z Państwem jakimiś polecajkami książkowymi albo kulturalnymi, ale w tym momencie chyba nie za bardzo mogę się, nie mam czegokolwiek, czy mógłbym się podzielić, bo to był taki dosyć szalony dla mnie tydzień, gdzie z jednej strony bardzo intensywnie pracowałem nad swoją książką, czyli kolejnym kryminałem z Komisarzem Mordką i mam nadzieję, że za niedługo będę mógł na ten, na ten temat Państwu więcej powiedzieć. Ale też czytałem, jakby rzucałem się na różne rzeczy. Z jednej strony zacząłem czytać taką książkę, którą wydało moje wydawnictwo, wydawnictwo Marginesy. Ta książka, przepraszam, zapomniałem autora, a właściwie autorów, bo to jest małżeństwo, które pisze pod pseudonimem. Książka nazywa się Influencerka. Jestem po połowie i ta połowa jest bardzo fajna i pokazuje no właśnie, to jest kryminał, powieść sensacyjna tak, gdzie jest ukazany ten świat influencerów na razie jakby jest zawiązanie akcji, okej okay, ono może troszeczkę dużo trwa, ale to jest bardzo ciekawa, ciekawa lektura no i też zacząłem oglądać, bardzo mnie wciągnął Richard, tak, czyli organizacja pierwszej powieści, debitańskiej powieści Liczaj dla Jacku Richarza to jest do zobaczenia na Amazon Prime też jeszcze nie zobaczyłem całości, nie miałem czasu ale serial się zapowiada bardzo bardzo fajnie. Jestem w tej chwili po dwóch odcinkach i bardzo mi się podoba. Będę oglądać dalej. Chociaż, i to jest niepopularna opinia, uważam, że Tom Cruise jest lepszym ryczarem niż Alan Richson. Po prostu Alan Richson... Alan Richson, przepraszam. No trochę wygląda na ryczera za dobrze. Szczególnie jeśli chodzi o muskulatory, bo to jest taka muskulatura kulturysty, który się szykuje do zawodów, czyli no zaraz podjęcie, odwodniony, tak, żeby tej tkanki tłuszczowej było jak najmniej, żeby jak najbardziej zbić wagę. No nie tak jednak, czekierczych powinien wyglądać, ale to z tego, co widzę w internecie, jest bardziej moja opinia, bo e, większość widzów, a na pewno widzek, jest zadowolonych. Mówię, że, że widzek, ponieważ Alan Richardson bardzo chętnie w tym Serialu występuje bez koszulki. Ale dobrze, kończymy jakby już ten wątek i przejdźmy do opowieści o sprawie kryminalnej, którą chciałem się dzisiaj z Państwem podzielić. Sprawa, tak jak mówiłem, z Iranu. Babak Koramadin. To był irański reżyser który jednak nie zrobił w kinie wielkiej kariery. Przez lata mieszkał w Londynie. Jego tamtejsi znajomi opowiadają jednak, że tęsknił za rodziną, nie czuł się w Wielkiej Brytanii dobrze. Postanowił więc wrócić do Teheranu. Tam zamieszkał ze swoimi rodzicami. Jego rodzice z tego co rozumiem byli całkiem zamożni. Ojciec był byłym wojskowym i mieszkali w takim w miarę nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w takim niedawno wybudowanym osiedlu. Babak Koramadin znalazł zatrudnienie jako wykładowca na jednej z teherańskich uczelni. Wykładał tam z tego, co rozumiem, coś związanego z kinem, reżyserię czy, czy, czy wiedzę o kinie. Udało mu się także nakręcić film krótkometrażowy. No i ten film krótkometrażowy, on się w nim dzielił swoimi przeżyciami z okresu emigracji a przede wszystkim właśnie chciał pokazać to uczucie tęsknoty, które nim wtedy targało, które jakby nie dawało mu w spokoju żyć. Po projekcji zaprosił na scenę swoich rodziców, pomógł matce wejść po schodach na tą scenę, obejmował czule ojca. Widziałem fotografię z tego wydarzenia, ojciec stoi tam z taką lekką pochyloną głową, jest chyba po raz pierwszy w takiej sytuacji, nie do końca wie, jak się ma zachować, jest lekko zawstydzony. Matka wpatruje się w męża, natomiast Babak Koramadin szeroko się uśmiecha, bardzo szczęśliwy i myślę, że dumny z tego, co udało mu się osiągnąć. 15 maja 2021 roku poćwartowane ciało Babaka Koramadina znaleziono w śmietniku niedaleko bloku, w którym mieszkał z rodzicami. Teherańska policja natychmiast rozpoczęła śledztwo i jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiła, którą zrobili śledczy, było zabezpieczenie nagrań z monitoringu na osiedlu. Na jednym z filmów, który został nakręcony w bloku zamordowanego, policja zobaczyła dwie osoby, które wynosiły z windy plastikowe worki. Była to kobieta i mężczyzna. Ta dwójka zrobiła kilka takich kursów, to znaczy wchodzili do windy, wyjeżdżali gdzieś na górę, zabierali stamtąd plastikowe worki, zjeżdżali na dół i te worki wynosili do śmietnika. Kobieta pomagała wtedy mężczyźnie, przytrzymywała drzwi win- windy, żeby mógł on z niej wyjść. Rzecz w tym, że dokładnie w takich samych workach znaleziono ciało Koramadina. Natomiast osobami, które wynosiły poświatowane zwłoki, byli jego rodzice: 81-letni Akbar Koramadin oraz 74-letnia Iran Koramadin. W dzień przed zabójstwem Iran Koramadin przygotowała dla syna kurczaka, którego nafaszerowała środkami nasennymi. Babak zjadł to danie podobno to było jego ulubione w ogóle, ulubiony posiłek ale nie zjadł jednak wszystkiego. Środki nasenne nie odniosły takiego skutku, na jaki liczyli jego rodzice. Dlatego tego pozwolili mu iść do pokoju i położyć się spać. Reszta dania włożyli do lodówki. Babak wstał następnego dnia, zjadł to, co znalazł w lodówce. No i tym razem dawka najwyraźniej była właściwa. Odurzony nie stawiał żadnego oporu, kiedy ojciec Kazał mu usiąść na krześle, potem przywiązał mu nogi do tego krzesła, a wreszcie nałożył mu na głowę foliowy worek i kilka razy dźgnął nożem. Po wszystkim razem z żoną Akbar zaciągnął ciało do łazienki i tam pokroili je na kawałki. Policjanci, którzy zajmowali się tą sprawą odkryli jednak, że wcześniej zaginęło dwoje innych członków tej rodziny. W roku 2011 zniknął zięć pary, który miał na imię Faramas. Natomiast w roku 2018 zniknęła ich córka Arezołu. Co się stało? No więc według zeznań, które złożyli rodzice, Arezołu początkowo wyszła za, za dentystę. Jej życie było poukładane i toczyło się ustalonym rytmem. Z jakiegoś powodu jednak para się rozstała i wzięła rozwód a Rezou następnie związała się z swoim krewnym, właśnie z Faramarzem, który był sportowcem i zawodnikiem mieszanych sztuk walki. Jednak według Akbara Koramadina, czyli ojca dziewczyny, tak naprawdę Faramaraz zajmował się przemytem i handlem ludźmi. Związany był z irańskim światem przestępczym. Do tego bardzo źle traktował swoją żonę, bo w międzyczasie wziął z Arzoł ślub. Dlatego we trójkę Akbar Iran oraz ASU postanowili zabić Faramarza. Jak to zrobili? Akbar i Iran zaprosili Faramarza na obiad, no i tam podali mu nafaszerowaną środkami nasednymi potrawkę z kurczaka. Podobno w środku było aż 80 tabletek. Mężczyzna zjadł potrawkę, odurzony, zasnął, wtedy go zabili, poćwiartowali w łazience w trójkę jego ciało, a potem porozrzucali te zwłoki po śmietnikach w całej okolicy. Wszystkim natomiast opowiadali, że Fara Mars wyjechał gdzieś w interesach, no i najwyraźniej ludzie, którzy chyba wiedzieli, czym on się zajmował, zaczęli domniemywać, że Fara Mars Zaginął gdzieś w gangsterskich porachunkach blisko granicy. Po tym wszystkim Arezou zamieszkała z rodzicami. Początkowo wszystko układało się dobrze. Dziewczyna wystąpiła do sądu rodzinnego o rozwód z powodu tego, że jej mąż zniknął, nie dawał dawał znaku życia, no i go dostała. Wkrótce rodzice przestali być z niej jednak zadowoleni. Według nich Ryzoł była uzależniona od narkotyków, a konkretnie od marihuany i heroiny. Co gorsza, sprowadzała także do domu kolejnych mężczyzn, co miało sprawić, że rodzina została zhańbiona. Dlatego rodzice wspólnie postanowili ją zabić. Dokonali tego w ten sam sposób, w jaki pozbyli się jej męża. Tym razem środki nasenne zostały podane do śniadania. Tak samo dokładnie postąpili ze zwłokami swojej córki. Natomiast bliskim, którzy interesowali się, co się stało z kobietą, opowiadali, że Aryzoł wyjechała do Turcji. Jak było z Babakiem? Znowu historia jakby się powtarza. Tak jak opowiadałem, mężczyzna wrócił z Londynu, za emigracji, zamieszkał z rodzicami. No i tutaj problemy miały się zacząć, kiedy wybuchła epidemia COVID-19, a mężczyzna zaczął prowadzić zajęcia online. Jednak, jak twierdzą jego rodzice, do domu zapraszał niektóre ze swoich studentek. No i według tych rodziców dochodziło wtedy do nieprzyzwoitych zachowań co oznaczało, że Babak, podobnie jak swoja siostra, miał w ten sposób zhańbić swoją rodzinę. Iran oraz Akbar mieli również do niego żal, że pomimo swojego wieku, on miał ponad 40 lat, chyba 47, nie miał jeszcze żony. Tym samym mężczyzna podpisał na siebie wyrok śmierci. Nie żałuję tego, co zrobiłem wspólnie z moją żoną. Oni byli zepsuci i dziękuję Bogu, że udało mi się ich zabić. Nie jestem zadowolony ze swojej pracy, powiedział po zatrzymaniu Akbar Koramadina. Wtórowała mu żona. Zdecydowaliśmy. Wspólnie powiedziała we dwójkę. Mój mąż to zasugerował, a ja się zgodziłam. Mam bardzo dobrą relację ze swoim mężem. Nigdy mnie nie uderzył, ani na mnie nie krzyczał. Według mediów, jakichś doniesień medialnych, które znalazło na ten temat, potem zmieniła zdanie, twierdziła, że padała ofiarą przemocy ze strony męża, tak samo fizycznej, jak i psychicznej. Bliscy sąsiedzi, koledzy, przyjaciele nie wierzyli i nie wierzą w zarzuty, jakie rodzice stawiają swoim dzieciom. Arezoł była bardzo cichą dziewczyną, nigdy nikogo nie skrzywdziła, a kiedy dorastała, była bardzo posłuszna swoim rodzicom. Nie miała nawet żadnego chłopaka, powiedziała Jalech. Jedna z jej sąsiadek i przyjaciółka z dzieciństwa, do, których, do której dotarli dziennikarze. Z kolei koledzy i koleżanki, koleżanki z uczelni. no Im się nie mieści w głowie, że babak mógłby wykorzystywać albo jakoś nieprzyzwoicie się zachować w stosunku do swoich studentek. No i być może to jest prawda, ponieważ ja trafiłem na taki wywiad właśnie z, z ojcem mężczyzny, z ojcem Babaka Zagbarem, gdzie on opowiadał o tych swoich zbrodniach, no i on tam przyznawał, że Babak no, początkowo nie był, znaczy w ogóle nie był blisko związany ze swoją, córką, ze swoją siostrą z Arezołu, no ale po powrocie zaczął się interesować, co się stało z jego siostrą. No, i wydawało się, że nie do końca wierzył w tą opowieść o tym, że ona została, że ona wyjechała do, do Turcji. Podobno zaczął, podobnie jak w swoim czasie policjanci, po jego zamordowaniu przeglądać nagrania z kamer, z monitoringu w kompleksie. Nawet miał tam znaleźć jakieś nagrania, w którym zobaczył, że jego rodzice wynoszą jakieś dziwne pakunki z mieszkania, ale nic z tym nie zrobił. Ale też poszedł na policję i tam, jakby złożył. Zawiadomienie o zaginięciu. Więc być może tym motywem, do którego Akbar i Iran zabili Babaka było to, że bali się tego, że on no jakby dotrze do prawdy, o prawdziwym losie swojej siostry. Dotrze do prawdy o prawdziwym losie. Koślawo to brzmi, ale mam nadzieję, że wiedzą państwo, co mi chodzi, także on się dowie, co się z Arazu stało no i w ten sposób zagrozi swoim rodzicom. Z tego co wiem, oni zostali tak aresztowani, ich proces chyba się jeszcze nie zaczął, a na pewno nie został wydany wyrok, bo to jest świeża sprawa, sprawa z zeszłego roku, z maja. Natomiast co co grozi obojgu rodzicom? No więc grozi im zaledwie 10-letni wyrok więzienia. Według irańskiego prawa są oni bowiem prawnymi opiekunami, prawnymi strażnikami swoich dzieci nawet jeśli te są dorosłe no i w związku z tym no ta sankcja karna za zamordowanie swojego dziecka to jest maksymalnie 10 lat ich sytuacja może się zmienić jeżeli z odpowiednim wnioskiem wystąpi ktoś z rodziny Faramarza, czyli z rodziny ich zięcia bo on nie był ich dzieckiem więc za jego zamordowanie z kolei może im grozić kara śmierci, ale, no właśnie, z takim, z takim wnioskiem musi wystąpić ktoś z rodziny mężczyzny, bo to jest w artykułach na ten temat to, to, to jest kara, która jest określana karą jakby za dość uczynienia, tak, według tej biblijnej zasady oko za oko. Tak, więc jeśli ktoś kogoś zabił, a rodzina ofiary żąda za dość uczynienia, tak, żeby. żeby rachunek został wyrównany, no to właśnie może żądać kary śmierci dla sprawcy. Oczywiście ta sprawa Babaka wiąże się z całym lokalnym kontekstem kulturowym, kontekstem irańskim, kontekstem związanym z z tą wersją islamu, która tam panuje z, z całym tym religijnym, politycznym reżimem, ale też z przekonaniem, że rodzice tak dosyć powszechnym w Iranie, że rodzice mają prawo dokonywać zabójstw honorowych, jeśli ich dzieci w jakiś sposób schańbiły rodzinę. Były też sprawy, gdzie takimi ofiarami padali nastolatkowie, którzy mieli odmienną niż heteroseksualna orientację seksualną. Padały też ofiarą zabójstw honorowych dziewczyny, które zaangażowały się w jakieś tam związki seksualne, przedślubne. Takie historie się zdarzają, jednak no właśnie ta historia, o której państwo powiedziałem, ona i tak irańskie społeczeństwo bardzo powszechnie zszokowała i myślę, że wiele osób skłoniło do jakiejś refleksji na temat tego, co tam się u nich w Iranie dzieje. No, komentatorzy zwracali też uwagę na fakt, że policja pomimo tego, że to że, że, że wiedziała wcześniej bo te zawiadomienia były złożone o zaginięciu Faramarza i, i, i potem Arzu tak no to jakby nie przykładali się do wyjaśnienia tej sprawy, nie przykładali się do poszukiwań i z tego powodu tych dwoje osób, czyli, czyli Aran i Akbar pozostawali cały czas na wolności i mogli zabić swoje kolejne dziecko, ale myślę, że o tym całym kontekście kulturowym, no to powinien jednak opowiadać, bo znowu, tak, to jest takie zastrzeżenie, które zawsze w takich kwestiach robię. Nie jestem specjalistą od Iranu, nie jestem specjalistą od islamu. Myślę, że jeśli Państwo są tym tematem zainteresowani, to powinniście poszukać kogoś, kto się na tym temacie zna lepiej ode mnie, przeczytać jakąś książkę na ten temat, posłuchać mądrzejszej ode mnie osoby. Ja na pewno się za czymś takim do bo jestem Właśnie bardzo mnie to zainteresowało. Jestem ciekawy, na ile takie postawy są w Iranie jednak akceptowalne. Widziałem też w związku z tą sprawą jeszcze jedno zdjęcie. To było zdjęcie Akbara. Już po aresztowaniu Akbara, czyli ojca Babaka. On twierdził w wywiadzie, że bardzo kochał swojego syna, że... specjalnie zmienił swoje nazwisko na Koramadina, kiedy się Babak urodził, żeby go nazwać właśnie Babak Koramadin, bo Babak Koramadin to jest jakiś bohater narodowy Iranu z hmm, bodajże IX wieku, jakiś tam przywódca, jakiejś rebelii przeciwko hmm, ludziom, hmm, też hmm, jakieś wrogi imperium, które wtedy rządziło hmm, Persją, no i Babak Koramadin dowodził tą rebelią, której celem było wyzwolenie Iranu, wyzwolenie Persji spod cudzej władzy. No i ojciec liczył, że jego syn jakby będzie, to to miał być sposób na na uczczenie tego bohatera narodowego. No i ojciec miał nadzieję, że Babak Kramadin, ten reżyser, no jakby pójdzie w ślady tego bohatera z IX wieku. Ba- bardzo dziwne, bardzo zaskakujące, no ale właśnie coś takiego yy, opowiedział. Dobrze, więc yy, widziałem zdjęcie Akbar już po aresztowaniu w więziennym trelichu. wyciągał w górę zakute w kajdanki dłonie i układał palce w geście zwycięstwa. On był naprawdę dumny z tego, co zrobił, naprawdę uważał, naprawdę uważa dalej, bo przecież żyje, że postąpił słusznie, że bronił honoru swojej rodziny. Co więcej, w jednym z wywiadów powiedział gdyby nie zatrzymała nas policja zabiłbym resztę swoich dzieci. To była zbrodnia na poniedziałek. Sprawa, która mnie naprawdę poruszyła, bo tak jak powiedziałem na początku nie jestem w stanie zrozumieć co kierowało Akbarem, Nie jestem w stanie zrozumieć co kierowało Iran i w jaki sposób byli zdolni do zabicia trójki osób, w tym dwójki swoich dorosłych dzieci. W przyszłym tygodniu jeszcze nie do końca wiem, gdzie wyruszymy. Też podesłali mi Państwo takie bardzo ciekawe sprawy ze Stanów Zjednoczonych. No i być może pomimo tego, że te Stany Zjednoczone są jednak reprezentowane w podcastach kryminalnych, no to Trzeba by o nich opowiedzieć, bo one są bardzo ciekawe i w sumie mnie kusi. Kusi mnie też jedna sprawa z Polski, która wisi nade mną od kilku miesięcy i też się bardzo bym chciał nią zająć. No więc zobaczymy. Ale póki co, jeszcze raz tradycyjnie, jeśli słuchacie tego podcastu, podoba się on Wam, podoba się Wam to, co robię i to, co o czym opowiadam. W sensie, jak o tym opowiadam, bo niekoniecznie to, o czym opowiadam. Ach, okay, ja w każdym razie dzielcie się tym podcastem, subskrybujcie, oceniajcie, będę bardzo za to wdzięczny, a póki co jestem bardzo wdzięczny za czas, który mi Państwo dzisiaj poświęciliście. Mam nadzieję, że ta sprawa wydała Wam się interesująca. Raz jeszcze dzięki wielkie. Wojciech Mielasz. To była zbrodnia na poniedziałek.